0: So ihr Lieben, auch nochmal von hier, schön euch zu sehen und ganz egal, ob Corona ist, wir haben denselben Herrn im Herzen, Amen und darum geht's. Schön, dass wir uns hier um Gottes Wort ganz persönlich versammeln dürfen. Ich schlage gerne auf, das Markus-Evangelium, wir machen Fortsetzung in der Reihe der Predigten zum Markus-Evangelium, heute in Kapitel 15, Vers 33, also Markus-Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 33. Da der Atom mir vorgeschrieben hat, ich habe nur 30 Minuten, habe ich tatsächlich den Predigtext nicht bis Vers 47 genommen, sondern nur sieben Verse. Wir machen also nur die Verse 33 bis 39. Wer von euch die Kraft hat zu stehen, darf gerne mit mir stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. So hört das. Heilige, unfehlbare Wort Gottes. Markus 15, Abvers 33. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihn zu trinken und sprach, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Amen. Amen. Lasst uns beten. Ja, Herr, ich bitte dich, dass du dieses Wort nimmst und Christus in uns groß machst, dass wir mehr und mehr verstehen wen du, Vater, gesandt hast. Lass uns mehr erkennen, wer Jesus Christus ist, was er für uns getan hat, aus Liebe, aus Gnade. Und ich bitte dich, Heilige Geist, dass du uns die Herzen dafür öffnest, dass wir dich mehr erkennen, dich mehr und mehr lieben, unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Um Seinetwillen bete ich das, Vater. Amen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Ja, ich möchte euch gleich zu Beginn fragen, worauf setzen wir unsere Hoffnung? Ob das nun jetzt in dieser Corona-Zeit ist oder auch sonst. Worauf setzt du deine Hoffnung, wenn es darum geht, das Ziel zu erreichen, glücklich zu sein, erfüllt zu sein? Sind es unsere Leben? Ja, das ist natürlich gut. Ich habe gerade, was habe ich gehört gerade? Jesus. Das ist genau das, worauf der Text hinaus will. Aber wir sind manchmal geneigt, erfüllt zu sein, indem wir gar nicht so sehr in das Wort reinschauen oder morgens direkt mit Jesus auf den Lippen aufwachen. Wir nehmen uns das zwar häufig vor, aber ich ganz ehrlich, auch jeden Morgen, habe ich das in den letzten zehn Jahren jeden Morgen geschafft? Nein. Weil manchmal lasse ich mich davon ablenken, dass ich meine Erfüllung dann doch in anderen Dingen suche. Ich würde das so natürlich ausdrücklich nie sagen, aber manchmal meine Gedanken schweifen ab. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so ist, aber ich bin manchmal abgelenkt, dass ich mir denke, ah ja, hoffentlich stecke ich mich heute nicht an. Es ist ja auch ein gutes Anliegen, dass wir uns nicht von dem Coronavirus anstecken. Ähm, aber dann gucke ich auf meine Gesundheit oder schaue ähm, auf meinen Job oder vielleicht denkst du an, weiß nicht, an dein, dein Aussehen oder deine Kinder, deine Familie. Alles gute Sachen. Ich habe sechs Kinder, ich weiß, wovon ich spreche. Herrlich, ist ein Segen. Aber die Frage ist immer, schaue ich auf meine Kinder, auf meinen Job, irgendwas, um wirklich erfüllt zu sein? Und da hilft uns, dieser Predigtext, diese sieben Verse, unser Augenmerk, unser Herzensfokus wieder neu auszurichten. Nämlich auf den einen. Nämlich der, am Kreuz gestorben ist und der begraben worden ist. Nächste Woche geht es dann darum, der auch auferstanden ist. Und das zusammen, alle drei Dinge. Tod am Kreuz, Begräbnis und Auferstehung ist das Evangelium. Und darum geht es heute. In allererster Linie. Wenn ich euch so ein Wort zurufen würde, kennt ihr dieses Wortspiel, du kriegst ein Wort und hast einen Gedanken dazu. Die Kinder kennen das vielleicht. Ich rufe euch mal das Wort Hund zu. An was denkt ihr? Was kommt euch in den Sinn? Zum Beispiel Bellen. Ja, oder, oder Knochen, oder was? Ähm, wenn ich jetzt mal von den Kindern zu den Erwachsenen gehe, was denkt ihr, was kommt euch in den Sinn, wenn ich euch den, zum Beispiel den Namen einer Person zuwerfe? Nehmen wir mal zum Beispiel Helmut Kohl. Fällt euch da irgendwas ein? Was? Ja, irgendwas. Er ist gestorben, das stimmt. Aber zu Lebzeiten? Er war Bundeskanzler, ne? 16 Jahre lang. Und wenn man an Helmut Kohl denkt, kann man viel daran denken, er hat sich sehr investiert in die Herstellung der Deutschen Einheit. Einheit von Ost und West und siehe da ist es ja jetzt auch geschehen. Aber so ist das, wir denken häufig an eine Person und denken, okay, wofür steht er, was hat er gemacht, was hat er vollbracht? Woran denken wir, wenn wir an Jesus denken? Dann denken wir auch daran, wer er ist und was er getan hat. Und darum soll es heute gehen, um die Person Jesu. Was gibt dir wirklich Sinn im Leben? Wer ist Jesus und was hat er vollbracht? Wenn wir überlegen, Weihnachten feiern wir gerne, da geht es um die Geburt. Karfreitag ist der Tag, wo wir uns daran erinnern, dass er gestorben ist. Und während es Weihnachten nachts hell war, die Herrlichkeit Gottes umleuchtete die Herden. Freitag war es am helllichten Tag finster. Und das erinnert uns schon, dass wenn wir vom Evangelium sprechen, da müssen wir immer auch das Ende in Sicht haben. Das Evangelium ist, das, ist die Person und das Leben und der Tod. Und natürlich auch Auferstehung Jesu Christi. Und das sehen wir schon. Auch ganz am Anfang im Johannes-Evangelium, wenn es dort heißt, und das Licht kam in die Welt und die seinen nahmen ihn nicht an. Das heißt, wenn wir vom Evangelium sprechen, dann müssen wir auch daran denken, wie wird das ausgehen? Wieso ist er gekommen? Also, wir werden sehen, da gibt es Gegenwehr, Feindschaft am Ende. Diese sieben Verse wollen wir also jetzt nehmen und uns anschauen, was diese Verse zu sagen haben, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. Und dabei wollen wir darauf schauen, welche drei Ereignisse sehen wir. Schauen wir mal in den Text rein. Das sind drei Ereignisse. Das eine ist, was uns Hoffnung geben kann, nämlich die Hoffnung in den lauten Schrei. Zweitens, da ist Hoffnung in einen zerrissenen Vorhang. Und drittens, da ist Hoffnung in ein überraschendes Bekenntnis. Also drei Ereignisse, die uns angucken. Lauter Schrei, zerrissener Vorhang und ein überraschendes Bekenntnis. Punkt Nummer eins und das sage ich euch jetzt von vornherein, ist der allerlängste Punkt. Die zweite, dritte Punkt ist kurz. Also nicht, dass ihr denkt, das schafft er niemals in 30 Minuten. Ja, werde ich wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht in 33. Aber das ist der längste Punkt. Das ist der Höhepunkt, der Schwerpunkt. Also, Ereignis Nummer eins, die Hoffnung in den lauten Schrei, Verse 33 bis 37. Vers 33 dort steht, als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Was ist hier der Kontext für das Wort als? Als aber die sechste Stunde. Das steht in Vers 25. Dort steht in Vers 25, es war aber die dritte Stunde, als sie ihn, nämlich Jesus, kreuzigten. Es geht hier darum, dass Jesus am Kreuz hing in Vers 33 steht dann die sechste Stunde. Wenn man biblisch aufstehen will, muss man 6 Uhr morgens aufstehen, da beginnt der Tag. Die sechste Stunde ist die erste Stunde, dritte Stunde ist 9 Uhr. Wir sind jetzt hier schon gerade, in der sechsten Stunde ist 6 plus 6 sind 12, ist also 12 Uhr mittags. Jesus hing schon drei Stunden am Kreuz. Und jetzt heißt es hier in Vers 33, als die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Drei Stunden lang Finsternis. Vers 34. Und um die neunte Stunde, jetzt schon um 15 Uhr, also am Ende dieser dreistündigen Finsternis, rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama Sabachtani. Das heißt übersetzt: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus ruft dir in die Finsternis hinein. Meine, wart ihr schon mal für eine Minute, weiß nicht, in einem dunklen Raum, wirklich komplett finster? Das ist nicht einfach auszuhalten. Eine ganze Stunde? Komplett finster? Zwei Stunden? Drei Stunden? Und dann bist du vielleicht noch in einem abgeschlossenen Aufzug, aber stell dir mal vor, du hängst am Kreuz drei Stunden lang in dieser Finsternis. Und dann kommt dieser Schrei. Wie schrecklich ist das? Und ich möchte gerne kurz darauf eingehen, was dieser Schrei bedeutet. Zunächst einmal möchte ich euch mit an ein paar Gedanken einnehmen, was es nicht bedeutet. Aber es wird leider wirklich vertreten. Aber das ist nicht richtig. Manche sagen, naja, Jesus zitiert ja hier den Psalm 22, Vers 2, die Worte Davids, soweit ist es richtig. Aber sie machen daraus, naja, am Ende von Psalm 22 ist es ja triumphal. Dann steht ja, und ich werde dich inmitten der Gemeinde loben und das ist ein einziger Sieg am Ende im Psalm 22. Und jetzt wird gesagt, naja, Jesus zitiert hier Psalm 22, den Anfang. Da müssen wir aber den ganzen, Vers, den ganzen Psalm mit reinlesen. Und damit aus einem Schmerzenschrei ein Siegesschrei. Das passt überhaupt nicht zum Kontext. Weil in Psalm 22, Vers 2 am Ende, da steht, Gott, warum bist du so fern? Da ist Gottes Ferne. Und in Vers 4 steht, ähm, das war das Mikrofon, ähm, warum steht da noch in Vers 4, Herr, du bist der Gott, der so heilig ist. Aber dass Gott fern ist, weil er heilig ist, passt wunderbar zu den symbolischen Finsternis in Markus hier in unserem Vers. Und zu diesem Schrei. Andere sagen wiederum, ja, Jesus hat sich nur so gefühlt, als ob er alleine sei, aber war gar nicht objektiv verlassen. Wieder andere sagen, naja, er fühlt sich zwar nicht nur verlassen, sondern er, er ist verbittert, er ist böse auf seinen Vater, weil Gott ihn am Kreuz hängen lässt. Das alles, das ist komplett falsch und konträr, gegen das Wort. Hier steht doch, mein Gott. Ja? Er wiederhole sogar, mein Gott. Er sagt nicht, mein Vater, das stimmt. Aber er sagt, er ist immer noch, mein Gott. Das ist hier ein Schrei des Schmerzen, der seelischen Verlassenheit von Gott, weil Gott sich in seiner Heiligkeit abwendet, während die Sünde von uns allen auf ihm ruht. Das ist letztlich ein Schrei des Glaubens und des Vertrauens. Wieder andere sagen, in diesem Schrei komme zum Ausdruck letztlich ein, ein kosmischer Kindesmissbrauch. Also das Bild sei dahinter, äh, ein gemeiner alter Vater im Himmel lässt seinen Sohn am Kreuz dahin siechen und holt ihn nicht runter. Das ist komplett konträr gegen die gesamte Bibel. Den gesamten Es ist eine einzige Erlösungsgeschichte, wo der dreieinige Gott in völliger Harmonie und Liebe freiwillig zusammenarbeitet. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und ein unschlagbares Argument kommt aus Johannes Evangelium, Kapitel 18, Verse 17 und 18. Was sagt Jesus selbst? Wurde er gezwungen? Wurde er gewaltsam dort am Kreuz gehalten? Nein, das ist freiwillig gemacht. Da steht, Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe die Vollmacht dazu. Seht ihr, wie, welche Liebe er hat? Und dass er der Herr ist? Er hätte jederzeit vom Kreuz absteigen können. Er hätte jederzeit Legionen bitten können. Das wollte er aber nicht. Er hatte einen Auftrag vom Vater. Er hat schon vor der Ewigkeit mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen vereinbart, wir werden die gefallene Menschheit retten. Wir werden den Arthur, Caitlin, alle, wie ihr hier seid, die werde ich mir noch schnappen. Die werde ich in meine Gegenwart ziehen dass sie wieder freien Zugang haben zu mir. Und das bringt uns eben zu der Frage, was denn dieser Schrei Jesu Christi hier in Vers 34 wirklich bedeutet. Und das ist mehr als nur, dass Jesus sich mit unseren Schwachheiten identifiziert. Das tut er auch, aber da ist mehr. Es ist mehr als, dass dieser Schrei uns nur die Liebe Gottes zeigt. Er zeigt uns die Liebe Gottes, aber er zeigt uns noch mehr. Und dieser Schrei zeigt uns auch ein gutes Beispiel, wie, wie wie Jesus mit Ungerechtigkeit demütig, gewaltfrei umgeht. Ja, ist auch ein gutes Beispiel. Aber es ist so viel mehr. Alle Dinge sind richtig, aber die greifen letztlich zu kurz. Denn alle diese Dinge sind nur dann wirklich wirksam, wenn Jesus Christus durch seinen Schrei und durch seinen Tod das Folgende objektiv verwirklicht hat. Und das ist das Folgende: Jesus Christus hat am Kreuz auf sich genommen den heiligen und gerechten Zorn Gottes, den ich und du verdient hättest, aus Liebe und Gnade. Also Jesus Christus hat am Kreuz auf sich genommen diesen heiligen, diesen gerechten Zorn und auch den Fluch Gottes wegen deiner und meiner Sünde und Schuld. Jesus Christus fühlte sich nicht nur am Kreuz verlassen. Er war es. Er war objektiv vom Vater verlassen. Und deswegen schreibt uns der Apostel Paulus im Galater Kapitel 3 Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Willen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und Genau das hat er für dich und mich getan, wenn du hier bist und Jesus glaubst. Er ist für dich zum Fluch geworden. Was heißt das? Fluch. Lass mal kurz da stehen bleiben. Was heißt das eigentlich, verflucht zu sein? Was heißt eigentlich, wenn der Fluch auf uns ruht? Es ist das Gegenteil vom Segen. Ich weiß nicht, wie, wie du das machst, Arthur, Kältin in eurer Familie. Abends gehe ich zu meinen Kindern, ich gehe ins Bett gehe und segne sie. Ich liebe das. Ne? Der Herr segne dich, der Herr behüte und beschütze dich. Der Herr lasse leuchten sein heiliges Angesicht über dir und schenke dir Gnade. Und der Herr erhebe sein heiliges Angesicht über dir und schenke dir Frieden in Christus. Amen. Das ist das Gegenteil. Das ist das Schöne, wie wir unsere Kinder, wie wir uns auch einander segnen. Gegenteil ist Fluch. Da ist der Herr gegen dich. Er wendet sein Angesicht weg von dir. Er begegnet dir nicht in seiner Gnade, sondern in seiner Gerechtigkeit, und zwar in seiner heiligen Gerechtigkeit. Und er begegnet dir nicht in Frieden, in Feindschaft. In anderen Worten, diese Finsternis, die wir hier in Vers 33 sehen, die steht hier symbolisch, bildhaft für das Gericht Gottes, für den Zorn Gottes. Vielleicht denkt ja auch der eine an die neunte Plage, die neunte von den zehn Plagen. Drei Tage Finsternis über das ganze Land Ägypten. Oder vielleicht Denkt ja auch an Jesaja Kapitel 13, Verse 9 bis 10. Dort steht, siehe, der Tag des Herrn kommt unbarmherzig mit Grimm und mit Zorndut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern. Im Alten Testament, immer wenn es um Finsternis geht, Symbol für Gericht, Zorn Gottes. Und genau das ist das, was Markus hier, auch der Evangelist, in Kapitel 13, Vers 24 sagt. Aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden. Das heißt, diese Finsternis zwischen 12 und 15 Uhr drückt Gottes Missfallen aus. Er ist tatsächlich zornig. Und deswegen verdunkelt Gott selbst den Himmel. Macht er das jetzt wegen der Römer? Macht er das wegen der Juden? Macht er das wegen der Spötter? Macht er das wegen der Jünger? Nein. In diesem Moment macht er das in allererster Linie wegen seines Sohnes. Nicht, weil er gesündigt hat. Überhaupt nicht. Aber er trug meine Sünde. Er wurde zum Fluch. Da musste Gott sich abwenden. Jesus hat dann noch gebetet. Im Garten Gethsemane. Und er, Jesus, sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Warum bezieht sich Jesus hier auf den Kelch? Weil es ein Zorneskelch ist, den er bereit war, bis zum Letzten auszudrängen, für dich und mich. Jesaja sagt in Kapitel 51, Vers 17, Erwache, erwache, stehe auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast. Das heißt, der Becher im Alten Testament steht für die Vergeltung Gottes. Oder auch im Markus-Evangelium, hier Kapitel 13, Vers 27, dort steht, und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Jesus spricht zu den Jüngern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Hier zitiert hier wieder das Alte Testament, konkret Sachaia Kapitel 13, Vers 7. Wisst ihr, was da steht? Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der meinen Gefährte ist, spricht der Herr, der Herrscher. Mit anderen Worten, wenn Markus hier den Zacharja zitiert und sagt, ich werde den Hirten schlagen, wer ist dann ich im Markus-Evangelium? Der Herr, der Herrscher. Es ist der Herr, der Herrscher. Gott Vater, der seinen Sohn schlägt. Und damit bewahrte sich das, was Jesaja in Kapitel 53, Vers 10 vorausgesagt hat. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wem stand also die Befriedigung seines heiligen Zornes zu? Nicht dem Satan, dem Vater selbst. Deswegen schreibt Paulus uns im Kolosser, Kapitel 2, Verse 14, 15. Und er, also Gott, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er, also Gott, sie, diese Schuldschrift, ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, also auch den Satan, stellte er, Gott, sie, diese Herrschaften und Gewalten öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Genau das geschieht hier am Kreuz. Gott selbst bezahlt das Lösegeld. Wisst ihr, was das ist? Drei Worte. Strafende, stellvertretende Sühne. Strafende, stellvertretende Sühne. Es gibt viele Theorien über die ganzen Versöhnungslehren, aber diese drei Worte bringen so viel Wahrheit zum Ausdruck. Wisst ihr, wo es letztlich darum geht, was steht im Zentrum? Göttliche Besänftigung durch göttliche Stellvertretung. Die Besänftigung, er besänftigt sich selbst. Wer trägt denn die Strafe? Ah, Gott selbst in Christus. Also göttliche Besänftigung durch göttliche Stellvertretung. Gott besänftigt sich selbst, indem er sich selbst vertritt. Fasse es, wer es fassen kann. Gott befriedigt seinen eigenen Zorn wegen unserer Sünde und Schuld, indem er selbst in Jesus Christus an die Stelle des Sünders am Kreuz stirbt. Das heißt, Strafen steht für Strafe. Jesaja 53,5. Die Strafe lag auf ihm. Stellvertretend steht für Stellvertretung. 1. Petrus 2,24. Also er, Jesus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Er für uns. Eigentlich müsste ich da hängen. Aber er, Jesus, der Unschuldige, tut es an meiner Stelle. Wir haben eben noch gesungen und wir am Ende kriegen noch eine Krone. Ich weiß wer es fassen kann. Aber das ist strafende, stellvertretende Sühne, weil Jesus ist das Sühnopfer. Römer 3:25, der Höhepunkt des Römerbriefes. In Christus Jesus hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Amen. Darum geht es. Das ist der Kern. Und deswegen dieser laute Schrei Jesu Christi, der drückt im Grunde die schrecklichste und größte Gottverlassenheit aus, die man sich nur vorstellen kann. Überleg mal, was vorher alles gewesen ist, auf der horizontalen Ebene. Judas hat ihn verraten. Die drei Jünger, die eng mit ihm waren, Petrus, Jakobus, Johannes, die schlafen im Gartengezimmer. Nicht. Die wachen nicht, die schlafen ein. Markus schreibt sogar in Kapitel 14, Vers 15, da verließen ihn alle und flohen. Petrus verleugnet Jesus dreimal, der hohe Rat verklagt ihn, die Volksmenge verklagt ihn, Pilatus verurteilt ihn, die Soldaten verspotten ihn. Alle verlassen sie ihn. Aber wisst ihr, was ist noch nicht mal der Schlimmste. Der Schlimmste kommt jetzt, hier. Er ist verlassen von seinem Vater. Und deswegen sagen, sagt dieser laute Schrei Jesu Christi mindestens drei Dinge. Zunächst einmal über den Menschen. Über dich und mich. Nämlich, wie groß und schrecklich meine und deine Sünde ist. Wisst ihr, diese, dieser ganze Humanismus. Schaut doch mal ans Kreuz. Da seht ihr, wie wertvoll wir sind. Puh. Nee, es geht nicht darum, aufs Kreuz zu schauen zu sehen, wie wertvoll ich bin, sondern zu sehen, wie schrecklich ist meine Sünde, dass der Heilige kommen muss, um sein Leben hinzugeben. Es kostet den Vater, den Sohn, den einzigen Sohn. So schrecklich ist meine, unsere Sünde. Und dieser Schrei sagt auch etwas über Gott aus, nämlich über seine Liebe. Über seine Liebe für uns. Römer 8,5. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Gottes Liebe ist nicht eine Gefühlsduselei. Er sagt, ich gebe dir das Wertvollste. Bist du dankbar dafür, dass Gott dir seinen Sohn gegeben hat? Denn dadurch beweist er dir seine Liebe. Und dieser Schrei sagt nicht nur was über den Menschen aus und über Gott, sondern über Jesus selbst. Jesus ist der Gottmensch. Er ist Gott, er kommt von Gott, er ist Gott. Aber er wurde Fleisch. Das feiern wir Weihnachten. Aber hier, an diesem Karfreitag, da stirbt er am Kreuz. Er wird also Mensch, damit er sterben kann. Er ist der Mittler. 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 5-6 bis Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch, Christus, Jesus. Der sich selbst als Lösegeld für alle hingegeben hat. Das heißt, für dich, der du hier bist und an Jesus glaubst, ist diese Erlösung, ist diese Errettung kostenlos frei. Ihn hat das alles gekostet. Aber für dich und mich kostet es nichts. Wir bringen nur unsere Sünde mit und unser neues Herz. Aber letztlich eins dürfen wir verstehen. Das ist freiwillige Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk, das er dir macht. Und dabei ist eigentlich die Diagnose der Bibel ganz klar. Im Römerbrief steht das. Wir alle sind schuldig vor Gott. Da ist nicht einer, der Gutes tut. Nicht einer. Nicht Markus, nicht Arthur, keiner hier im Raum. Tut mir leid. Die Diagnose ist so. Aber es ist die freie Gnade Gottes, dass er uns ewiges Leben in seiner gnädigen Gegenwart schenkt. Und das ist die gute Nachricht. Besser kann es nicht werden. Das ist das Kernstück des Evangeliums. Jesus Christus starb für uns, für dich und mich, nahm den Zorn auf sich und er verliert sein Leben. Aber wir bekomme ewiges Leben. Ist das herrlich? Das ist das Evangelium. Da müssen wir drin baden. Und das darf uns dankbar machen. Ja, vielleicht bist du auch hier oder hörst es später per Audio und sagst, nee, also das kann ich noch nicht so ganz akzeptieren, das glaube ich nicht. Ich, ich, ich muss was tun. Ich bin ein Typ, der muss was tun. Und ich muss auch was hinzufügen können. Ich muss doch was zu meiner Rettung tun können. Ich muss doch gute Werke tun können damit Gott mich dann auch akzeptiert, dann sage ich dir, das Einzige, was du tun kannst, ist mit einem demütigen Herzen zu Gott kommen, mit der Bitte, segne mich in Christus. Schenk mir deinen Frieden. Wende dich mir wieder in Liebe, in erlösender Liebe zu. Aber zu sagen, du müsstest selbst etwas dem Erlösungswerk hinzufügen, durch gute Werke, das würde bedeuten, das, was Jesus Christus hier am Kreuz getan hat, war nicht ausreichend. Und das wollen wir doch wohl nicht Jesus so sagen, oder? Bist umsonst gekommen, war nicht ganz ausreichend. Ich muss noch ein bisschen was hinzutun. Aber wisst ihr was? In diese Falle können auch wir Christen fallen. In diese sogenannte Werkegerechtigkeit, dass wir denken: Mensch, heute muss ich aber wirklich meine Bibel lesen, dann hat Gott mich noch lieber. Oder heute muss ich aber unbedingt äh, der Nachbarschaft noch was Gutes tun, gerade in dieser Corona-Zeit, weil dann hat Gott mich ja noch lieber. Dann, dann bin ich ja noch mehr akzeptiert. Nein, du bist schon unendlich geliebt in Christus. Du bist schon akzeptiert in ihm. Du kannst dem nichts hinzufügen. Halleluja. Heißt das, wir sollen keine guten Werke tun? Nein, wir sollen gute Werke tun. Aber aus der Motivation heraus, Dankbarkeit und Liebe für Jesus. Und dann wollen wir das machen. Dann bringen wir den Nachbarn was vorbei. Untereinander sorgen wir füreinander. Aber aus der richtigen Motivation wollen wir das tun. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, du hast manchmal echt noch Angst. Was wird der Tag wohl bringen? was ist mit Corona, werde ich mich anstecken? Dann sage ich dir, du brauchst keine Angst mehr zu haben, weil letzten Endes, du bist mit Gott in Christus versöhnt. Das Schlimmste, was uns hätte passieren können, wäre ewige Verdammnis, ewige Trennung von Gott. Wisst ihr was, da ist so ein Covid-19-Virus, gar nichts ging. Ich will das nicht runterspielen. Ich will es nur vergleichen zu der unendlichen Größe der Erlösung mit einem versöhnten Vater durch Christus. Versteht ihr? Wir wollen das ernst nehmen, das Thema. Warum machen wir das mit der ganzen Massenpflicht? Wir wollen es ernst nehmen. Wir haben eine Verantwortung. Aber Gott ist so unendlich größer. Und dieses Heil, was wir in ihm haben, das gibt uns diese Ermutigung, oder vielleicht denkst du auch manchmal, ich fühle mich alleine. Ich bin auch viel alleine zu Hause. Ich komme nicht so raus, auch gerade diesen Corona-Umständen. Eins sei dir gewiss, Gottes Verheißung gilt. Jesus hat es gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, manchmal fühle ich das nicht. Manchmal fühlst du das auch nicht. Aber dann informiere dein falsches Gefühl durch die Wahrheit. Und dann predigst du dir selbst. Nee, Jesus, du hast mir gesagt... Ich bin bei dir alle Tage. Und er hat den Heiligen Geist gesandt. Er ist in dein Herz eingezogen. Er ist mit dir. Du bist immer mindestens zu viert. Du, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Du bist nie mehr. allein. ist das gut? Ja. Das bringt uns vom ersten Ereignis, dem Schrei. Und wie gesagt, jetzt kommen noch zwei kurze Punkte. Ereignis Nummer zwei, die Hoffnung in den zerrissenen Vorhang. Vers 38. Was steht da? Vers 38 Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Tatsächlich waren da im Tempel zwei Vorhänge. Einer außen, vor dem Gebäude und ein Vorhang, der war im Inneren, der trennte das Heilige von dem Allerheiligsten. Hier ist von dem zweiten Vorhang die Rede. Und das ist nicht nur so ein kleiner dünner Vorhang, wie wir das vielleicht kennen von der Dusche, sondern das ist einer, der 20 Meter hoch ist, sehr dick und 10 Meter breit. Und der riss in zwei von oben bis unten. Das war Gottes Werk. Das kann nur Gott. Was wir uns hier fragen dürfen ist, warum steht das hier überhaupt? Warum steht hier in diesem Vers 38, dass der Vorhang von oben bis unten entzweit wurde. Zwei kurze Punkte. Der eine ist, naja, die ganze Tempel, die ganze Tempelanbetung wird ein Ende haben. Und 70 nach Christus tatsächlich wurde der Christus, wurde der Tempel abgerissen. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr um einen Tempel, um ein Gebäude, sondern es geht um eine Person. Es geht um die Anbetung Gottes in Jesus Christus. Und, oh, Lieben, das Zweite ist, dieser zerrissene Vorhang, der signalisiert etwas. Und was ist das? Der Weg ist frei zu Gott. Ist das herrlich? Und das dürfen wir bitte nicht als selbstverständlich nehmen. Überlegt mal, das gesamte Alte Testament, am Anfang ist ja noch alles gut. Aber hinter müssen sie raus, wegen des Sündenfalls, aus dem Garten Eden. Das ganze Tempelsystem, alle Riten, die mal reingehalten wurden, Tieropfer, tagtäglich. Das heißt, Gott war heilig, den Menschen unheilig. Das führt doch zu der einen Frage, wie kann ein heiliger Gott in der Mitte eines unheiligen Volkes wohnen? Darum geht es im gesamten Alten Testament. Tempelsystem, Tieropfer. Wie war das denn mit dem Allerheiligsten, wo Gott gegenwärtig war, wo er wohnte? Wer durfte denn da rein? Einer, der hohe Priester, mit Sühneopfern für sich selbst und für die Menschen. Und hat sich noch besonders angezogen, musste sich immer reinigen. Wie oft einmal im Jahr. Mit anderen Worten. im Alten Testament sehen wir, wie schwierig es ist, sich Gott zu nahen. Das, ist, das sind Trennungen, da sind nicht nur schwere Vorhänge, da sind in das allerheiligste, wer da reinging, musste sterben. Versteht das bitte richtig. Wenn wir uns jetzt unterhalten, Mensch, was machen wir denn heute mal? Wir wohnen jetzt gerade zur Zeit des Alten Testamentes und was machen wir heute? Oh, wo hängen wir mal rum? Oh, ich würde sagen, wir gehen mal da zu, zu Schwester Liese. da sind wir gut und dann danach gehen wir ins Allerheiligste. Nee, lass uns lieber wegbleiben von einem Ort, wo wir sterben. Das ist der Punkt. Dort starb der Mensch, es sei denn, er war der hohe Priester und es war an diesem einen Tag, Yom Kippur, am Tag der Versöhnung und dann durfte er dahin aber noch Vollzahler noch ein Seil an Fuß gehen, falls er doch sterben sollte, dass er ihn rausziehen können. Weil geht kein anderer rein. Versteht ihr, was hier passiert? Das ist gewaltig im Markus-Evangelium, was hier gesagt wird. Eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Kapitel 10, Verse 19 bis 21. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Herrlich. Der Weg ist nun frei. Durch Jesus. Weil er durch seinen Tod am Kreuz mit seinem Fleisch hinter den Vorhang kam. Und wir dürfen freimütig sein. Und so hat Jesus uns zurück zu Gott gebracht. Und das ist das, was der Apostel Petrus sagt. Kapitel 3, Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und darum geht es hier. Kein Tempel mehr, kein Hohepriester, Priester, kein Tieropfer. Ich zum Beispiel bin nur... Ein Pastor. Ich bin kein Priester. Es gibt keinen Priester mehr. Es gibt nur noch den einen hohen Priester, Und der hat ein und für alle sein Opfer gebracht. Sein Sühneopfer. Und wir brauchen auch keinen Tempel mehr, weil Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist durch den Geist in uns wohnt. Deswegen, wenn wir häufig unsere Gebete enden und sagen, in Jesu Namen, Wisst ihr was, das hatte zu so viel Geficht. Lass uns das nicht lässig sagen. Weil in Jesu Namen heißt, in Jesus komme ich zu dir, Vater. Du bist es, Jesus. Du bist der einzige Weg, zu dem ich zu Vater komme. Ich kann zu dir sprechen, jederzeit. Du kannst jederzeit zu deinem Gott sprechen. Ist das gut? Und das bringt uns zum Dritten. Wir haben den lauten Schrei, wir haben den zerrissenen Vorhang und wir haben ein überraschendes Bekenntnis. Und das sehen wir hier in Vers 39. Dieser Vers 39, das ist letztlich der Höhepunkt des Markus-Evangeliums. Darauf will der Evangelist Markus von Anfang an hinaus. Ich gehe mal ganz kurz an den Anfang. Wisst ihr, was steht am Anfang? Kapitel 1, Vers 1, Markus-Evangelium. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Sohn Gottes. Der Vater bei der Taufe, beziehungsweise nach der Taufe von Jesus, sagt es vom Himmel. Er ruft, das ist mein geliebter Sohn. Die nächsten, die was erkennen, sind die Dämonen. Oh, der Heilige Gottes. Aber kein Mensch hat bisher gesagt, wer Jesus Christus ist. Petrus hat gesagt: Du bist der Christus. Ja, das ist aber ein anderer Titel, der Messias. Wer ist es, der zum ersten Mal im Markus-Evangelium, wer zum ersten Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte, sagt? Er ist der Sohn Gottes. Das ist der Hauptmann. Ich meine, überlegt mal. Das sind nicht die Jünger. Das sind auch nicht die Frauen, die bis zum letzten, auch das hören wir nächstes Mal noch, bei Jesus bleiben. Männer sind alle schon weg, Frauen sind die einzigen, die noch da bleiben. Aber selbst die erkennen es nicht. Auch nicht die jüdischen Leiter oder irgendein Jude. Es ist ein römischer, heidnischer, barbar, ungläubig beauftragt, Jesus zu töten. Das ist ein überraschendes Bekenntnis, oder? Und wisst ihr, das, das darf uns so ermutigen. Denn es ist dieser Hauptmann, der das sagt. Vielleicht bist du auch hier oder hörst es später und sagst, ich, ich soll an Jesus glauben, ich soll bezeugen, dass er der Sohn Gottes ist? Ich bin der Letzte. Völlig unwahrscheinlich, dass ich das jemals machen werde. Nun, ich sage dir, ich habe hier einen, der noch, ist noch unwahrscheinlicher. Der war damit beauftragt und hat durchgeführt, Jesus zu töten. Er hat es bekannt. Und durch Gottes Gnade kann das bei dir genauso sein. Oder du bist hier, du bist Christ, du, du, du glaubst an Jesus. Aber denkst manchmal, boah, soll ich das dem Nachbarn noch mal erzählen von Jesus, wer er ist? Soll ich meinem Arbeitskollegen noch mal erzählen, was er getan hat? Das bringt doch gar nichts. Der hat so ein hartes Herz. Der wird sich nie bekehren. Der wird das nie bezeugen. Ich darf dir Hoffnung geben. Wenn Gott nicht nur den Paulus, sondern auch diesen Hauptmann ein neues Herz geben kann, dann kann das auch unseren ja, aller verhärteten, lieben Menschen, für die wir beten. Ich sage dir nur, bete weiter. Wenn du betest für einen anderen Menschen, dann kannst du dir gewiss sein, Gott arbeitet nicht nur an deinem Herzen, sondern auch an dem Herzen, für den du betest. Es es weich wird. Und deswegen zum Schluss drei Fragen an dich. Bist du bereit zu hören? Bist du bereit zu hören? Bist du bereit zu sprechen? Höre den lauten Schrei Jesu Christi. Sieh den zerrissenen Vorhang. Und sei bereit, ein überraschendes Bekenntnis zu geben, wer Jesus ist und was er getan hat. Amen. Amen. Amen.